0: A fórmula de usar lançamento ou usar perpétuo, de verdade, provavelmente não vai definir o sucesso da tua empresa. O que vai definir o sucesso da tua empresa é o quanto você se empenha em ter uma boa empresa, em ter um bom produto. Uau. Seja bem-vindo ao mais um podcast Os Beltranos. Uau! Onde a gente... Responde a sua pergunta sobre empreendedorismo. E, talvez, simplifique empreendedorismo para você. Talvez complique preferimos que a gente
1: simplifique. Você pode nos contar se a gente está simplificando, se a gente está complicando. Não, só, só quando você estiver simplificando,
0: sabe, aquele só feedback positivo, eu só quero feedback. Ah, eu tenho alguma coisa para você melhorar. Ah, deixa de lado. Inclusive,
1: <risos> falando em feedback, aproveita dar dá cinco estrelinhas aqui nesse podcast. Você tá pedindo antes do pessoal ouvir, Luciano? Vocês já ouviram isso, os episódios Faz anteriores. Isso, Eles já ouviram os episódios anteriores. Quem tá escutando aqui desde o comecinho, já nos conhece, já pode dar cinco estrelinhas sem ouvir nenhum episódio, Rafael
0: Beltrão. Então... Vamos para a primeira pergunta. Vamos.
1: Então eu vou ler esta pergunta porque ela foi mandada em texto e não em áudio. Bom dia. Percebi que na jornada de vocês, vocês abandonaram a estratégia de lançamentos e foram para a estratégia de perpétuo. Qual foi o maior motivo? Iniciamos agora a estratégia do perpétuo por aqui na venda de cursos. Para vocês, onde estão os diferenciais desse tipo de estratégia? Somos fãs de vocês, Rodrigo e Sté.
0: Sabe que é a primeira vez que a gente teve qualquer tipo de contato com o lançamento. Quem não sabe, lançamento é uma estratégia em que você abre o carrinho, abre as vendas por um determinado período e depois fecha ou não fecha. Quem utiliza muito isso é a Apple, então eles fazem toda uma preparação para, em determinada da época do ano, lançar um novo modelo de iPhone e naquele dia as vendas explodem, tá todo mundo esperando, todo mundo na expectativa, querendo aquilo, muitas compras e... <risos> Irracionais, não pensadas, acontecem nesse período. Depois tem uma normalização que entra em regime. Então, as vendas entram numa fase de normalização. Não existe mais todo aquele alvoroço por estar lançando, por ter aquela expectativa. Apesar de continuar vendendo, não tem mais toda aquela explosão de sentimento, aquela explosão de venda. Então, isso aqui é isso é um lançamento. E perpétuo, se você está aí e não sabe, Perpetuo, é, ela vem lá do inglês e chama de Evergreen, uma estratégia sempre verde. É uma, acho que é uma analogia, talvez não seja, se não for, corrija, da grama sempre verde. Então é uma coisa que está o tempo todo pingando, o tempo todo vendendo, que é como funciona a maior parte dos negócios. Então, ah, você tem uma banquinha de jornal, <risos> Eu posso dizer que ela trabalha no perpétuo, nossa, que chique. Não, ela só está vendendo o tempo todo, está ali vendendo. Elas são estratégias comerciais diferentes. Tá. Então isso aqui não diz se o teu produto é bom, se o teu produto é ruim, se você vende aquilo, se você vende aquilo, não. É uma posso...
1: estratégia de vendas, uma isso. estratégia para vender, não tem a ver com a qualidade do é, produto.
0: E tem, tem gente que valora a tal ponto a estratégia de venda, achar que tudo aquilo é o cerne da empresa. Então, se você... E aqui, fugindo completamente do que perguntaram, mas a gente tem essa liberdade, porque somos nós que estamos respondendo. Se você quiser ter essa liberdade, convido a ter um podcast também. <risos> é... Você reduzir a tua empresa a uma estratégia de vendas já já mostra um, um sinal de não amadurecimento profissional. Não tem nada a ver com o que essa pessoa perguntou. Essa pessoa perguntou aqui o que, porque, o que, que levou vocês a fazerem tal coisa e a gente vai responder em algum momento enquanto a gente continua Exatamente. a discutir sobre isso.
1: A gente, na, na administração, a gente fala o core do uhum. teu business, né? o coração do teu negócio. E o coração do teu negócio não é a tua estratégia de venda. Isso é uma das formas, é uma das estratégias que você utiliza para chegar a algum objetivo que a sua empresa tenha. Mas o core do seu negócio vai depender... Do é. seu negócio, mas ele sempre vai estar atrelado ao seu cliente.
0: E a estratégia de vendas ela é mutável. Eu posso, em determinado momento, usar lançamento, e em determinado momento usar perpétuo, posso optar por usar os dois, posso nunca usar nenhum, nenhum, nunca usar lançamento, nunca usar perpétuo. Mas voltando, por, e, por e que, o porquê é, da nossa opção. E, a, uhum.
1: e até falando um pouquinho do porquê dessa pergunta, e ele relacionou a venda de cursos, porque popularizou bastante lançamento para vender curso uhum. no Brasil, principalmente pelo Érico Rocha. O Érico ele trouxe lá dos Estados Unidos, essa estratégia pelo fórmula de lançamento e faz bastante tempo, nem sei quanto tempo faz já?
0: Eu não sei, a, própria, a primeira vez que a gente aplicou ela foi em 2017. E a gente aplicou ela seguindo o livro do Jeff Walker. Jeff Walker é quem lançou, é o, é o dono é, da propriedade intelectual, eu acredito, do, da forma de lançamento lá nos Estados Unidos. E o Érico Rocha foi quem trouxe a forma de lançamento para o Brasil. E, e eu acredito que ele talvez seja até mais popular e mais bem sucedido do que o próprio Jeff. na penetração dessa forma de lançamento no mercado que que é o próprio Jeff Walker. Uhum. E quando a gente teve contato pela primeira vez, o Érico Rocha já fazia é, a venda de forma de lançamento. Então, ele lançava ensinando esse método de venda. Uhum. Então ele, ele lançava, fazia lançamentos pra ensinar o um método de venda de vender por lançamentos. E que ele fazia era mais isso...
1: comum para infoprodutos, para uhum. cursos.
0: E ele faz isso a, até hoje com um empresários de muito, muito sucesso. Uhum. E lá em 2017, teve ter contato com o Jeff Walker com o Érico Rocha. O Érico Rocha, a gente acabou não comprando o curso da época. A gente acabou lendo o livro do Jeff Walker e fazendo o primeiro lançamento.
1: Que não era curso. Que não era curso. Era um... só Software,
0: era um software. Que
1: já era um pouco diferente, já hum. era bem diferente, na verdade. É, então, a estratégia... Até por isso que, na época, em vez de ir lá no fórmula de lançamento, acabou indo mais pela leitura do livro, porque lá tinha a base conceitual, né? E daí... A gente acabou
0: lançando o software, o cálculo jurídico, em 2017. E é um excelente momento para usar lançamento, tá? Quando você vai lançar alguma coisa. Então, quando algo, algo novo vem ao mercado. Combina muito com o lançamento. Não que não possa usar depois, pode, mas trazer algo novo ao mercado ele tende a te dar um resultado acelerado em vendas, que talvez você demorasse alguns meses para atingir, se não fizesse essa fórmula de preparação do mercado para receber um produto novo. A gente fez isso, foi um 6 em 7, se não me engano, múltiplos 6 em em 7, que significa que o quê? Faturou mais de 100 mil em menos de 7 dias. A gente ficou bem surpreso. Na época...
1: E para uma empresa que está começando... Tá começando uh -huh.
0: Tipo, você é começa excelente. com caixa positivo, com fluxo de caixa, com possibilidade de pensar, de ter uma liberdade financeira. A liberdade financeira te dá liberdade de decisão. Depois Isso gente... não
1: quer dizer que a gente está dizendo que toda empresa que está começando precisa, deve fazer né? lançamento. Ah, eu
0: vou lançar minha banca de jornal para
1: você fazer um lançamento. Olha, não precisa, mas talvez você consiga se aproveitar de alguns conceitos. Pelo menos fazer tá. um aquecimento ali, né? Hum. Fazer um... Uma propaganda mais, mais efetiva para dizer que algo está chegando. Isso é interessante, mas não necessariamente todo mundo que está começando tem que ir para essa estratégia. Só que depois
0: de um tempo a gente abandonou. E daí eu e a Lu, quando a gente abriu a nossa primeira empresa de curso, né, a gente optou por não fazer lançamento considerando esse aprendizado passado que, que já tinha acumulado. E o que acontece... E analisando
1: o nosso perfil. E né? analisando o nosso perfil. Porque deu certo. Uhum. deu bastante certo a é, estratégia não, de lançamento não, não é,
0: não é ah, uma estratégia ruim, não, não tem nada a ver com isso
1: mas a gente gosta muito de ser fiel ao que a gente acredita é, aos nossos valores aquilo que a gente quer pra gente a empresa, o empreendedorismo ele tem essa mágica, você pode dar a cara que você quiser pro teu negócio e essa, essa é uma das grandes vantagens né? tem desvantagens, tem trabalho a mais, a pessoa acha que vai vir pro empreendedorismo e vai trabalhar pouco e na verdade ela descobre que não, acaba trabalhando mais só que ela tem toda uma vantagem por trás disso, e uma das grandes vantagens é essa a tua empresa pode ter a cara que você quiser, mas o que a gente tem visto hoje em dia no mercado é as pessoas indo atrás de, de macetes e de fórm fórmulas prontas para ter o seu negócio e acabam saindo da sua essência, e aí no fim das contas, aquele sonho de ter um negócio com a sua própria cara vai por água abaixo e você tem um negócio igual de todo mundo. Se você estivesse trabalhando num outro negócio, você estivesse é. mais feliz.
0: Ainda não respondendo a pergunta, mas continuando no pensamento. A gente no tá pensamento. respondendo
1: que a gente tá criando, né, esse contexto.
0: É, a fórmula de usar lançamento ou usar perpétuo de verdade, provavelmente não vai definir o sucesso da tua empresa. O que vai definir o sucesso da tua empresa é o quanto você se empenha em ter uma boa empresa, em ter um bom produto, em ter uma boa prestação de serviço, em ter uma margem boa, porque não adianta nada ter uma boa empresa, uma boa prestação de serviço, sem margem. Se não lucra. Se eu não estou trabalhando pessoas dentro da minha empresa, se eu não estou trabalhando o produto, o serviço que eu entrego, se eu não estou pensando na margem que eu tenho desse produto, desse serviço não existe lançamento ou perpétuo que vai salvar a tua empresa a gente tá discutindo aqui sobre critérios que podem levar você a decidir um perpétuo, decidir um, um lançamento. lançamento mas entenda que o perpétuo ou o lançamento não vai te salvar o que vai te salvar é o quão Bem você conseguiu desenvolver e criar a tua empresa com um pouco uma pitada de sorte. Sorte existe, a leitoralidade existe, então com a pitada de sorte também. Então Exato. você entendeu o mercado? Você entendeu o seu cliente? Você está conseguindo entregar algo bom? Você está se preocupando com o que importa na tua empresa ou só com alguns números de... Eu, eu vejo muito. Tipo, ah, a pessoa só se preocupa com o CAC, custo de aquisição de cliente. Ah, daí tudo que ela faz é para melhorar o CAC. Mas ela está pensando f... como se o fim fosse o CAC. Mas não. o que Qual que é o fim que você tem que atingir? A satisfação do teu cliente? E a satisfação do teu cliente vai resultar um CAC menor no tempo, mas tentando artificialmente trabalhar esse CAC, você vê as pessoas cada vez com um CAC, custo de aquisição maior, daí tipo, ah, a conta não fecha, a conta não fecha aqui. Tá, mas onde você, para que lado da tua empresa você tá olhando? Você está olhando para um, um ponto que deveria ser um indicativo e tratando aquilo como o resultado final da tua empresa? O CAC, por exemplo? Ou você está olhando para o que importa? Ah, eu estou entregando um bom produto, um bom serviço? Como que tá o relacionamento das pessoas internamente aqui numa empresa? O que, que eu tenho de cultura aqui
1: dentro? A minha margem é boa, não é? Você pode ter um negócio absurdo. Sem margem, não, não importa. Eu já vi <risos> negócios que faturaram altíssimo e que os donos, os sócios ficaram no prejuízo, porque não é só isso, né? Pra gente, a gente não consegue agora, entrando mais profundamente na resposta, a gente não tem uma identificação muito grande com o método de lançamento porque o método de lançamento ele trabalha bastante gatilhos esses gatilhos de venda seja pelo medo, seja pela ganância, ai, hum. compre isso porque você vai faturar muito, ai, compre esse curso porque eu vou te ensinar o método hum. de faturar muito, ou compre... Ele esse trabalha
0: curso. com pressão de tempo, né?
1: Também o, é... o que é
0: positivo pra venda, gente Não, não Sim, é negativo, funciona, tá? funciona,
1: funciona. Aqui a gente tá falando de identificação. A gente não se identifica muito com essa, com essa estratégia A gente decidiu na nossa empresa, nossa primeira empresa de infoprodutos, produtos não partir para essa estratégia. E tem muita questão também do estresse, né, Rafa? A, a experiência que a gente teve antes com o lançamento teve muito estresse. É,
0: o que acontece é que você acumula, e é um estresse natural que gera, ah, mas dá para fazer lançamento faz sem estresse. Não, ele faz parte. Uhum. Ele faz parte porque. Eu até vou procurar o que, que significa estresse aqui no computador rapidinho. Peraí. Tá Tá
1: bom. <risos> Essa musiquinha é eu cantando Enquanto o Rafa pesquisa aqui no computador Ó, oh,
0: eu gostei dessa daqui Eu fui procurando até achar uma que fazia sentido Porque eu ia explicar Mas aqui é confirmation bias Stress e eu pedi. Eu peguei a explicação física de estresse, que eu acho que se aplica bastante nesse aqui. Estresse é a quantidade média de força aplicada por unidade diária. Eu vou substituir a área aqui por unidade de tempo e vou colocar quantidade média de força, quantidade média de trabalho. Então, isso aqui é a quantidade média de trabalho por unidade de tempo. Quando eu estou trabalhando. Quando a gente trabalha um movimento de venda todo dia, eu estou falando que eu estou dissolvendo o trabalho da minha equipe de 8 horas diárias num dia. De 24 horas. Então, se eu dissolvo 8 horas de trabalho... Estou considerando o trabalho de uma pessoa, tá? Não estou nem considerando o trabalho, assim, de uma... O que normalmente acontece... De uma equipe. De uma equipe tá? Mas uma pessoa. Estou dividindo 8 horas por 24 horas de tempo de venda. Então, eu estou dizendo que eu tenho uma razão ali de 0,33 de estresse. De uma forma de matemática, não é assim, Rafael. Não importa. Eu estou inventando essa daqui. Que é uma... é bem, rápido, bem fácil e rápido de entender. Se... Eu trabalho com unidade de tempo diferente para essa mesma quantidade de trabalho? Ah, então ao invés de ser um dia de 24 horas, eu estou reduzindo em 5 dias, em 120 horas. Só que eu estou reduzindo o trabalho de 3 meses em 120 horas para dar o meu resultado. Então eu tenho que pegar ali 22 dias úteis vezes 8, vezes 3. Vamos ver quanto que isso vai dar. <risos>
1: É, o povo que não gosta de matemática já foi embora agora, né? Você que ainda está aqui... Se você não gosta de matemática e ainda está ouvindo, não desista. Não desista. Nós estamos aqui contigo. Então eu
0: pego, assim, oito horas de trabalho vezes 22 dias úteis. Normalmente quem trabalha no lançamento trabalha mais do que oito horas por dia. Mas tudo bem, tô pegando uma pessoa só. Três meses de trabalho... Para 5 dias de venda. Eu estou dizendo que essa razão é 4,4. Então lembra que a primeira eu estava dizendo que é estresse. Que é a quantidade de trabalho por tempo. Eu tinha uma razão de 0,33. E aqui eu tenho uma, uma quantidade de estresse. Que é a quantidade de trabalho por tempo de 4,4. 10 vezes maior. Então naturalmente, de forma física. Ser eu tenho uma carga de estresse maior. Porque eu estou resumindo um período muito grande de trabalho. A uma janela curta de resultado. Não tem como isso ter pouco estresse.
1: Isso tá errado? Não. Isso faz parte do jogo. Isso faz parte da estratégia. Mas pro nosso perfil e principalmente pro nosso momento de vida, não é adequado. Quer dizer que a gente nunca vai fazer fórmula de lançamento? Não, não é isso. Porque o momento de vida também muda. Na época né, que a gente fez as primeiras vendas da da primeira empresa de infoprodutos, as nossas filhas eram pequenas. Então, não fazia muito sentido pra gente acumular toda essa carga, porque também tinha várias outras é, imprevisibilidades que decorrem do, nosso do início de vida de uma pessoa, de uma criança. Que é o que? Fica doente, tem febre, daí a gente planeja um lançamento, marca lá todas as aulas pré-venda e aí nosso filho fica doente que a gente
0: a faz? Esse 4,4, esse índice de estresse do lançamento, <risos> ele acabou de passar para uma criança doente em casa, bem doente, você pode multiplicar qualquer estresse por 10. <risos> Virou 44.
1: Então, para a gente, não fazia sentido por questões é, pessoais mesmo. Não que a fórmula não funcione, que não dê certo, ou que muita gente fala que está saturado o mercado. É. Não, nada disso também.
0: É, até porque ó, quem está no mercado de lançamento é quem vende fórmula de lançamento. Porque se você não está vendendo fórmula de lançamento, você está no mercado do que você está vendendo. Ah, eu estou no infroduto, estou no mercado de lançamento. Não, está no mercado do infroduto que você vende. Se é um infroduto para advogados, você está no mercado de um infroduto de advogados. Se é um software e você está vendendo para lançamento, você está no mercado daquele software que você vende. Você não está no mercado de lançamento. Você não está no mercado de perpétuo. Você utiliza o Essa método é de venda perpétuo, o método de venda lançamento para vender algo no mercado no qual você está. Então não existe o, ah, o mercado de lançamentos está saturado. Não, talvez a, a técnica esteja... Tem uma super conscientização da técnica no mercado no qual você está inserido, mas não que o mercado de lançamento está saturado, entende? Uhum. É diferente. E eu acho que tem também, Lu. É uma questão de premissa de trabalho. Nossa, premissa empresarial, premissa de negócio. Algo que faz muita diferença no modelo de negócio pra gente é um modelo iterativo e incremental. É um modelo que tem a loop de feedback e que loop de feedback constante num pequeno espaço de tempo para que eu consiga entender o que está acontecendo entender qual que é o meu input que gera um output, então qual que é a ação minha e que, gera resu e que resultado essa ação gera e feedback é você retroalimentar o sistema para você modificar um pouco a tua ação para ver se você tem um resultado diferente. Quando você trabalha no modelo perpétuo, 8 horas todo dia, aquelas razão 0,33 se eu quiser toda semana modificar uma pequena variável no meu método de vendas eu consigo entender, principalmente se eu estiver numa marketing digital que fecha esse loop de feedback, eu tenho um feedback do que está acontecendo, eu tenho um feedback, ah, as vendas aumentaram, o custo diminuiu, a satisfação do cliente, eu consigo ter várias formas de trazer esse feedback. É, eu consigo ajustar para a próxima semana, melhorar um pouquinho. Que no curto prazo significa pouco. Essas melhorias é que nem investimento de longo prazo com juros compostos. E o loop de feedback te traz juros compostos. No curto prazo você tem pouco resultado, no longo prazo você tem um, giga um resultado gigantesco. Mas você só chega no, no longo prazo se você passar pelo curto prazo e que o resultado iterando, que é você voltando e modificando, não é visível nesse curto prazo. O perpétuo ele permite isso. Porque eu consigo toda semana estar tá testando, as vendas são contínuas, eu consigo entender o que está acontecendo com as vendas, eu consigo que tá, entender o que está acontecendo com o churn, que é a saída de clientes, que é a devolução de produtos, eu consigo entender isso de forma contínua. Quando eu vou para um lançamento, você... Não só o resultado do teu trabalho, as vendas acontecem no período de... Curto de tempo... Mas tudo que você fez... Ele aparece numa janela curta de tempo... E se confunde... Se confunde o que? Eu não sei se... O que que fez dar certo? Não é difícil a variável você variável
1: A... variável B... A variável C... Porque todas elas estão... Hum. Acumuladas ali... né? Estão todas sendo feitas e testadas... Tem muitos testes acontecendo ao mesmo tempo... E daí quando você tem...
0: Ah, eu testei 100 coisas... Tá... Aumentou as vendas...
1: <risos> foi melhor do que o, o, o último lançamento... O que que foi melhor... Não tem como saber. Aí, no próximo lançamento, você tem que fazer todas essas 100 coisas de novo. <risos> uhum. ela, ela demora
0: pra você ter o loop de feedback. Se eu fizer quatro lançamentos, três lançamentos no ano... Enquanto no, no perpétuo eu poderia ter feito 50 testes... Ali eu tô fazendo três de forma acumulativa... Sem conseguir entender muito bem o que aconteceu e por que aconteceu. Então, o aprendizado que eu carrego pro
1: tempo... Ele tende a ser menor. É, e eu até... É, pra mim, é mais forte isso do que você carrega de aprendizado, do que o próprio controle do resultado. Porque a gente tá aqui, quando a gente começa a falar disso, de, do controle de resultado, as variáveis, eu tô testando o a e eu tô vendo o que, que esse teste vai dar de resultado, se vai aumentar, se não vai aumentar. Tudo isso, no perpétuo, no carrinho aberto todo dia, né? Ou no método tradicional de vendas, é aí do teu negócio, é mais... É mais fácil você conseguir entender o que está funcionando... Mas também tem muita variável no mercado que você não faz ideia... Tem muita coisa, tem muita imprevisibilidade no mercado... Que não tem como você saber... Então a gente também não pode estar tá tão bitolado... E tão preocupado com o resultado dessa maneira... De achar que tudo é responsabilidade nossa desse resultado... A gente tem uma grande carga de responsabilidade... Mas também tem muita é, imprevisibilidade... Então que... para mim... O mais importante ainda desse método de ser iterativo incremental é o aprendizado que você traz contigo. Porque uma vez que você aprende testando, aprende fazendo, aquilo vai contigo para qualquer negócio que você queira, para qualquer coisa que você vai fazer depois. Então, esse para mim ainda é um dos maiores benefícios de você conseguir ir testando isso no teu dia a dia. A fórmula de lançamento, embora a gente esteja falando de uma estratégia de vendas, então, a gente está falando especificamente disso. Ela gera uma carga que a gente poderia dizer, não, se é só a estratégia de vendas, você consegue ser iterativo incremental no restante da tua empresa. Ok, só que como eleva muito a carga de estresse do teu time, é um pouco complicado você virar a chave dentro da tua empresa, que é o quê? Então, agora a gente está nessa semana de super estresse. Passou essa semana, baixa a carguinha do estresse e volta para a rotina normal. Não funciona tanto assim. E aí o que a gente viu na prática acontecer com muitos infoprodutores... A gente participou é, de masterminds, de mentorias... E tivemos contatos com vários infoprodutores, inclusive gigantes no mercado... A gente vê muito isso. Eles estão sempre buscando mais e mais dessa adrenalina... Desse stress dessa venda, desse carrinho aberto... Porque isso acaba virando uma competição também... Isso eleva bastante ali a adrenalina... O time entrosa demais... Porque, pensa, você bota todo mundo junto, às vezes no mesmo lugar, na mesma sala, vivendo aquilo, respirando aquilo, trabalhando 24 horas por dia, isso vira meio que um vício.
0: É, mas também com turnover altíssimo, né? Essas empresas tendem a ter turnover alto. E a gente tá falando agora do universo de um produto de uma amostra limitada que a gente conhece, uhum. obviamente. Nada aqui é verdade absoluta. Mas é, o que a gente percebe é que parece que existe um turnover mais alto. Turnover é a saída de funcionário, Então, os funcionários, eles não duram muito tempo. Eles não aguentam muito tempo essa quantidade de estresse. E, na verdade, muitos infoprodutores, muitos experts também não aguentam muito tempo Sim. ou se obrigam a aguentar além do seu limiar de saúde.
1: É, até porque eles além... Desse estresse, dessa pressão do, do lançamento, eles também vive, vivem a pressão de ser o expert, né? De ser a cara do negócio, de ser o, o famoso, né? Que também é. tem bastante, uma, uma carga de estresse bem grande.
0: Pensando nisso, entra algo importante também. Talvez fazer lançamento não seja para todo mundo. Tipo, que nem a gente tá falando, ah, eu. Bom, o que eu tô falando é nenhuma novidade, a gente tá falando isso desde o começo, né? Mas tudo bem, talvez esse lançamento não seja pra todo mundo. Depende de um perfil muito específico, de uma compatibilidade muito específica. Daí entra o problema da generalização. Então, a prova social de por generalização. O que, que é? Que negócio é esse? É você ver, poxa, mas como assim não dá certo? Eu vejo. 15 vídeos de 15 pessoas que deram certo e estão super ricas, aparentam estar super ricas. É, isso quer dizer. <risos> e estão felizes cê, cê, da vida. A gente só sabe se está super rico tão feliz vendo da vida. extrato bancário. É, a empresa está fluindo, aparentam estar fluindo. Só que são 15 de centenas <risos> e talvez de milhares de pessoas que, que não estão super bem, que não deu certo, que não conseguiu se encaixar. Com esse método. Não é fazendo de forma alguma. É uma demonização do lançamento. Hum. Mas
1: existem outras formas. Não só existem outras formas, tem, form tem e você formas. Você pode criar que... também a sua forma. É. Juntando, modificando uma coisa ou outra, testando, testando no seu negócio, sair desse, desse mundo de, de, de estudar, é, de é, planejar, é, de encontrar. Só, só Bota esse negócio prática, de ser uma. Testa.
0: De você parecer que só existe isso. Só isso já é tão bitolante. É. Yeah. Nossa, só existe? Ah, então eu faço o perpétuo lançamento. Gente, isso é tão bitolante... Porque, na verdade, você pode pensar em tantas formas de vender, mas uma coisa, sabe? Mas uma coisa é
1: importante. é Realmente, você pode criar o que você quiser, mas entenda também a importância dessas metodologias, né? Vai entender, vai estudar ela. Vai ler o livro do Jeff, vai comprar o curso do Fórmula de Lançamento, vai estudar perpétuo, compra, por exemplo, o curso do, do Ladeira, para entender o que é a estratégia. Depois que você entende a estratégia, testou a estratégia, Aí você consegue ir definindo o que serve e o que não serve pra você. Como é que a gente sabe que fórmula de lançamento não serve pra gente nesse momento de vida? Porque a gente já usou... Somos gênios. <risos> Só que não. Porque a gente já teve experiência vivendo... Ela. O que eu tô dizendo é testa, gente, mas não testa só vendo manchete, sabe? Não testa só vendo videozinho curto de, de Instagram que te ensina ali a fórmula que te ensina o perpétuo. Vá na fonte, vá na base, vai entender exatamente como Arregaça é o conceito. As e faz. Arregaça, estuda. E bota em é. prática testando. Mas Gostei você tem que ir atrás do conceito.
0: Pra você saber se um método funciona, você precisa seguir um método também. Pra você seguir um método, você tem que seguir o um método. Ah, é tão óbvio. Não, mas as pessoas, elas meio que seguem, meio que não seguem. E daí elas vão adaptando. E antes de testar qualquer coisa, elas já saem adaptando tudo. Sem entender as premissas. Por que, que as coisas são feitas do jeito que são feitas? Você pega a fórmula do lançamento? Eu não sei. A cabeça do Jeff Walker, eu não sei a cabeça do Érico Rocha. Mas eu consigo imaginar, imaginar pesquisando, estudando Martin, várias premissas que são utilizadas, várias premissas de gatilho, você pega armas da persuasão, um clássico do Martin, como ele é aplicado a, a cada fase, a cada PLC, ou CPL que é utilizado. Mas você só consegue fazer isso aplicando o método e estudando. Então, Exato. aplica. Pra você testar alguma coisa, você precisa testar alguma coisa. E não sair fazendo uma suruba com, de um monte de coisa ao mesmo tempo, que dificilmente dar certo.
1: Os donos da pergunta, né, que a gente conhece eles, vocês já são feras em lançamento. A Lu sim. conhece, eu não conheço. Você conhece assim, você não tá lembrado. Tá. Eles são, já, são, já são muito experientes com fórmula de lançamento. Eles já sabem fazer... O, o fórmula, né? Seguir essa estratégia. Então, agora, estão testando a estratégia é, do perpétuo. E eles só vão saber exatamente o que, que vai ser melhor pra eles, como? Testando? Pra gente, a gente não gosta de ser empurrado a nada, né, Rafa?
0: Hum. Não, se alguém falar agora vocês têm que fazer fórmula lançamento, agora vocês têm que fazer não sei o que. A primeira coisa que a gente vai fazer é não fazer aquilo.
1: Uhum. Uhum.
0: A gente é... Pouco rebelde, assim. E um pouco incrédulo com, com promessas de facilidade. Um pouco, não. Muito incrédulo. Com promessas de facilidade. E hum, obrigatoriedade de único jeito. Quando fala, só tem um jeito de fazer tal coisa. Aí é... Por, Por quê? quê? Ah, você... Vai ser fácil fazer. Pé atrás. Porque e nunca talvez, vai ser fácil fazer. E talvez esse seja... Talvez seja fácil na centésima vez, gente. É. Na primeira nunca vai ser.
1: E talvez seja esse um pouco o nosso ranço, assim, com um lançamento porque como começou a muita gente entrar no mercado e quando você entra para o mercado de infoproduto é natural que você comece a ver infoprodutores né e aí você começa a ver certas promessas você começa a ver o uso de gatilho exagerado e você começa a ficar
0: tipo, essa pessoa corrompeu o método também né exato e aí porque a o, gente... método, o método método aí traz muito conteúdo e muita informação essa é. É, tipo tem muita tem muitos métodos que são que eles estão corrompidos então não é o método porque o método Método, ele traz muita informação, muito conteúdo e muito valor uh, de forma anterior. E daí as pessoas começam a fazer uma salada com aquilo. Né?
1: Pois é, mas por que, que fazem uhum. a salada? Porque não vão na base do conceito. Não estudam o conceito mesmo, as premissas. Não executam o método do jeito que está lá no curso. E aí, você começa a ficar com ranço, só que... Todo mundo que consome, consome cursos, que nesse caso a gente está falando bastante sobre infroduto, porque é uma estratégia muito mais comum lá. Mas todo, toda uma, uma população começa também a ficar com o pé atrás hum. na estratégia. Isso é uma coisa que é importante você observar dentro do teu negócio. Se existe uma estratégia que está sendo largamente utilizada e as pessoas estão começando a ficar com o pé atrás nisso, opa! Será que eu não posso ir contrário a esse fluxo e trazer as pessoas que já não estão mais querendo saber disso? Será que eu não posso utilizar isso a meu favor? Esse é um olhar que a gente tem que estar tá sempre atento, sempre um olhar crítico, né?
0: Acho que resumindo essa resposta agora, então, tipo, o que, que leva a gente a preferir um perpétuo do que um lançamento? É velocidade no loop de feedback. Carga de estresse. Então, uhum. o estresse... Ela, ele tende, como a gente viu, de maneira física, ele tende a ser maior no lançamento. E individualidade, compatibilidade individual, né? É. Do, do método mesmo.
1: Nesse podcast, ficaremos com uma pergunta só.
0: É, deu tempo. A gente se empolgou aqui pra a responder uma pergunta. A gente se empolga pra
1: responder, gente. Mas vão dando feedback pra gente é. também.
0: Se você tem uma pergunta pra mandar pra gente, vai lá no Telegram. Os Beltranos. É uma, um contato entra no contato, manda um áudio ou manda a sua pergunta escrita. A gente prefere que você mande um áudio.
1: Uhum. Manda ela pra gente que a gente vai adorar responder a sua pergunta. Já percebem que a gente responde a pergunta e a gente também dá uma devagada. Que essa é por quê? Porque a gente quer que todos vocês escutem todas as respostas. Não só a pessoa que perguntou. Então capricha na sua pergunta que a gente vai sempre caprichar e dar nosso melhor na resposta.
0: Abraço eu vou tomar um café por aqui. Bom dia tomar, pra você. Então. Tchau, tchau.